0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Agarrava-me, enfiava-me a comida pela boca abaixo e sufocava-me até eu a engolir e depois fazia isto outra vez Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem O meu nome é Carla Quevedo e está comigo, como sempre, a Matilde Torres Pereira Olá Matilde
0: Olá, Carla. Confesso que esta primeira frase que te textos hoje é um pouco perturbadora. Quem é, que disse? é perturbadora.
1: e é. Foi, proposit... Foi propositada para perturbar. Uh, daqui a pouco, juntar-se-á a nós a fotógrafa Ana Paganini. Uh, vamos falar com ela sobre o seu percurso e sobre o seu trabalho fotográfico, porque é precisamente, Matilde, como sabes, com esta frase um bocadinho estranha, vamos falar sobre uma fotógrafa, bem ela, excêntrica, digamos, não, estranha e excêntrica, uh, esta frase é um testemunho sobre a Vivian Maier de um adulto que em criança foi uh, tomado conta por ela desde os 5 aos 11 anos. Uh, a Vivian Meyer, além uh, de uma fotógrafa fabulosa, foi, foi Nani, foi ama de crianças. Uh, sabemos pouco sobre ela e o que sabemos foi descoberto há relativamente pouco tempo. Vou falar mais sobre esta descoberta da Viviane Maier na minha recomendação no fim deste episódio, mas por agora posso dizer que se trata de uma fotógrafa singular, interessada sobretudo em fotografar cenas do cotidiano, situações que se passavam na rua, pessoas que ali, transiuntos, ou pessoas que viviam também na rua, crianças, muitas crianças, fotografou. Uh, também fez autorretratos bastante conhecidos agora que nos mostram uma mulher que parece ser bastante alta e confirma-se que tinha 1,80m, Matilde, era uhum. da tua altura, uh, de cabelo Eu nunca curto. ninguém a comer assim. <risos> <risos>
0: Sou sim, obrigada, foi no
1: artigo, <risos> foi no artigo no Guardian em que se questiona se Vivian Mayer afinal gostava assim tanto de crianças como como diziam o que é o que já é revelador sobre todo o Também mistério um tempo, que existe mas... que existe à volta de à volta dela porque uh, o que se diz é que não que gostava muito e o que me parece é que sim gostava muito não. de crianças porque pode
0: gostar de crianças sim. e e, -se
1: um e enfiar-nos a comida pelo é abaixo com certeza não é, não é incompatível, é incompatível. Claro que não, claro que não, até pode ser um sinal de gostar muito e de querer alimentar a pessoa à força, que não quer exatamente. para fazer birra ah, é Exatamente, e aparece-nos então neste, nestes autorretratos uma, uma mulher de cabelo curto, que por vezes olha à direita, olha para cima Tem uma, uma atitude um pouco diferente, ela tem sempre uma câmera, um roleflex ao, ao peito, que é uma câmera... Uh, em que as fotografias não é não é preciso tirar uh, pôr a fotografia na cara ela ela está no peito e, e conseguimos ver através de uma lente conseguimos ver uh, de cima o que é que se vai fotografar uh, e vê-se perfeitamente esta câmara em várias fotografias em que Viviane Maier está presente ela é uma figura misteriosa não só porque a sua obra foi descoberta por acaso e depois da sua morte Uh, mas porque apesar de andar sempre a fotografar ninguém nunca tinha visto as suas fotografias uh, no seu tempo de vida portanto ela não mostrou nunca a sua obra a ninguém uh, outra uh, surpresa que parece dar assim uma aura de mistério à Vivian Meyer é a sua profissão da qual já falámos foi empregada doméstica foi ama de crianças cuidadora, cuidadora de idosos e uma artista brilhante ela nasceu no Bronx em 1926, de mãe francesa e pai austríaco. Viveu em Nova Iorque, em França, durante uma parte da sua vida. Aliás, foi em França que começou a tirar as suas primeiras fotografias. Mas terá sido em, em 1952, em Nova York, comprou então esta câmara em particular e começou a fotografar eh, toda a obra que conhecemos hoje. Em 1956 mudou-se para Chicago e trabalhou durante várias décadas como ama de uma família com três filhos. E nessa casa tem condições especiais para trabalhar, porque tem um espaço de câmara escura, além da casa de banho privativa. E aí fica até os anos 70. A partir daí perdemos-lhe aqui um bocadinho o rasto, mas terá sempre trabalhado noutras casas desempenhando as mesmas funções e morreu em 2009. Mas vamos, vamos perceber um pouco mais sobre a descoberta dela depois, mais à frente do episódio.
0: Para já, já temos connosco a Ana Paganini. Ana, bem-vinda. Ana é fotógrafa Muito também. Muito obrigada. <risos> Vou fazer até aqui também uma, uma pequena apresentação. A Ana, penso eu, que é a nossa convidada mais jovem até hoje, tem 26 anos. É formada na London College of Communication, especializou-se em cinematografia e já viu as suas fotografias publicadas, por exemplo, no British Journal of Photography ou no Le Monde, uh, no Le Monde Diplomatique, atenção, na Vice, e, em Portugal no Público e na Time Out, entre outras publicações. Uh, tens um currículo bastante impressionante e um corpo de trabalho também bastante impressionante, uh, mas quando comecei a fazer algumas investigações e percebi que começaste a fotografar e participaste na primeira exposição aos nove anos, percebi, ora bem, se começou aos nove, por isso é que já conseguiu reunir uma obra tão vasta. Apesar de ter só, só e atrás já 26 anos. Uh, primeira pergunta, Ana. Tu uh, contas nas tuas biografias que foste incentivada pelo teu pai uh, uh, a começar a fotografar. Podes-nos contar essa história, como é que tudo começou?
2: Posso, claro. Eu obrigada antes de mais por me receberem. <risos> tudo começou. O meu pai teve cinco filhos E tentou, tentou com todos eu fui a quarta e, e conseguiu Tentou desde pequeninos que <risos> nos deu máquinas para a mão este polaroids A câmaras instantâneas Organizava-nos Exposições desde também muito novos Num grupo de amadores de fotógrafos Que organizava E a partir daí Era uma coisa o quotidiano de Máquinas por todo lado, tripés Rolos no figurífico <risos> E hum, foi uma coisa que sempre fiz, desde pequenina. Tenho fotografias a fotografar desde os 4, 5 anos. E no outro dia encontrei as primeiras fotografias que tirei na vida, que foram umas polaroids. E, hum, portanto, sempre foi uma coisa que já fazia parte do dia-a-dia -dia de casa. Mas depois, quando morreu o meu pai, que eu tinha 11 anos, aí é que me agarrei à fotografia com outro peso, com outro a emoção de documentar, com esta urgência de, de preservar, porque percebi que as coisas podiam desaparecer muito rapidamente, portanto aí é que foi assim -se uma segunda, as coisas mudaram um bocadinho e comecei a filmar com umas cassetes VHS, ainda era a altura das cassetes, depois continuei, É isso, nunca parei e acho que foi aí que começou esta aventura.
1: Ana, tu descreves-te como uma documentarista emocional. Isto o que é que significa, exatamente?
2: Documentarista é isto que já expliquei, não é? Que já faz parte Sim, de mim esta necessidade de documentar. Emocional é porque eu acho que sou uma fotógrafa de afetos. Fotografo pessoas uhum. que me são próximas, uhum. de quem gosto. Interessa muito fotografar, documentar, esta intimidade. Acho que é isso, acho que o que me motiva a mim são as emoções e é sempre o ponto de partida para o meu trabalho.
1: Mas sempre uh, fotografas sempre que te está próximo. Não tens este tempo por exemplo, como tinha a Viviane Maier, de ir para a rua aventureira e fotografar, uh, e fotografar o desconhecido. Isso, não, isso também... não te atrai? Ou atrai-te também?
2: Hum. Também me atrai, Carla. Eu acho que o que hum. me atrai é. São coisas que eu também não entendo bem e que tenho curiosidade em me aproximar com a câmera e eu, em envolver-me com estas pessoas. Portanto, também às vezes meto-me assim em situações mais enigmáticas, tal como a Viviane Maier, não querendo comparar <risos> o meu trabalho da Vivian Maier.
1: Não, não, é, é, é simplesmente este impulso, este, este, este impulso um bocado aventureiro, não é? Que ela tinha. Uh, acho que sim, acho que todos os fotógrafos todos têm, todos os têm isso. Todos os fotógrafos têm isso, sim. Os bons fotógrafos todos têm isso. Uhum. Sim. Sim.
0: Entendo, entendo nessa descrição, uh, talvez, que esta afetivamente à maior parte das coisas que fotografas. Não quer dizer que sejam, sejam conhecidas, não é? Uh, tens fotografias de pessoas, de pedras, e de pessoas que, que são claramente estranhas, ou, ou mesmo as comissões que as encomendas, não tens a obrigação de de estar naquilo apaixonadamente e no entanto as fotografias têm essa qualidade é... acho que é difícil não, não nos
2: envolvermos fez imenso sentido uhum. acho que é mesmo isso, é difícil não nos envolvermos não deixar que as coisas nos marquem nos moldem, nos transformem também e é essa troca essa, esse olhar cúmplice que, que a fotografia acaba por ser uma colaboração entre um olhar e entre a minha máquina, e entre mim entre e que marca muito, parece que prova que estas duas pessoas conheceram e que prova que este momento existiu. Eu acho que é dessa forma que tenho usado a fotografia, que tem sido uma arma contra o tempo, contra a passagem das coisas.
0: <risos> uhum. Tu tens algumas temáticas na, na, em alguns projetos teus, vou aqui juntar alguns. Velharias, por exemplo, a tua última exposição <risos> chamava-se Velharias Morais, uh, onde tu exploraste uma loja de velharias, ou um projeto sobre touradas, outros sobre precisões religiosas, ainda outros sobre ermitas. São projetos que parecem nascer de uma certa nostalgia, mas também, quando falamos de touradas, precisões, velharias, não são propriamente temáticas populares. Até riscaria dizer que são temáticas impopulares, essa controvérsia. E se interessa-te, já sou eu que estou a inventar.
2: Não sei se é controvérsia, mas talvez é Eu querer perceber melhor, mas acho que todos estes projetos e todos estes temas em geral que para mim remetem-me a outro tempo eu acho que é o meu interesse parte daí de documentar uma coisa que por uma razão ou por outra que tem os dias contados e todo, acho que todos sentimos isso
1: uhum.
2: e permite-me perceber outro tempo permite-me investigar de uma maneira sociológica, antropológica por exemplo as tradi as procissões ir a investigar a tradição pagã as procissões católicas depois, que também, claro, que há um lado muito visual, muito teatral que me atrai. E, e são coisas também muito únicas ao nosso país. É engraçado que vim de Londres e, e vim à minha origem. Vim procurar o que, é que era único em Portugal, e raro, e curioso, e original. E acho que foi assim. Uhum.
0: Estás a, a fazer um documentário. Já estás a documentar aquilo que posso, pode vir a desaparecer. Isso é muito Viviane Maia, diferente no modo. Estás a fazer é que... um arquivo. Estás <risos> a fazer um arquivo. Exatamente. É a construção Foi um o é
1: que ela ah, fez. Obrigada. Do... Não, não tenho que ter comparado
2: às Viviane Maia,
1: mas
0: é agradeço. O instinto arquivista, sem, sem olhar aqui para sim,
2: qualitativos.
0: Sim, sim. Não, ah, claro. E depois, e depois, Esta coisa
2: documentarista, não é? que isso, isso, claro, todos os fotógrafos têm e, e uhum. concordo. Com que tu sim, sim.
0: É comum a todos os fotógrafos, diria, exatamente, ou os bons sim. fotógrafos, ah, quererem, quererem fazer, um, contar uma história. Mas também ah, essa pois. história tem, tem uma assinatura e, no teu caso, tem uma assinatura visual também bastante... Uh, bastante evidente. Uh, As estrofistas têm uma qualidade própria, tem os negros muito densos, tem, não, não é muito é, é, quando se conhece o seu trabalho, ele, ele torna-se bastante distintivo. Uh, e queria te perguntar como é que se chega a esse tipo de linguagem: se isto é a intuição, se é técnica, se é um bocadinho dos dois, como é que vais desenvolvendo esse estilo, por assim dizer?
2: Acho que sim, que é um bocadinho dos dois. Acho que há é uma, uma coisa que. Gosto muito de História da Arte. Já tive para estudar e já fiz alguns cursos de História da Arte. Essa é uma coisa que me atrai muito. Talvez venha daí esta essa qualidade da luz, como falaste. Talvez tenha a ver com os projetos em si. Por exemplo, as estrofias do ermita são também muito escuras, que representam o mistério e a parte mais enigmática e que, que é preciso entrar para perceber. Mas acho que é também a minha atração à luz e gostar de pintores, gostar de história de arte, gostar de outros fotógrafos, por exemplo, o José Sarmento Matos mostrou-me que no fotojornalismo podia ser uma coisa muito artística e também, isso também me inspirou muito e é isso, acho que não conseguimos explicar totalmente as nossas atrações e intuições, mas que parte daí? Gostado. E esta
0: última exposição que fizeste, a tal Velharias Morais, até publicaste um livro no final, é que... conta-nos um bocado de onde é que isto veio.
2: A, casa, a coisa que me disseram que eu gostei mais sobre feedback da exposição que foi que as fotografias pareciam pinturas. Uma
1: uhum. coisa
2: que eu gostei muito de ouvir.
1: Uhum.
2: As Velharias Morais é um sítio em Vila Real, também muito enigmático. São salas e salas que não acabam com objetos de vidas passadas que estão à venda, que é como se fosse um museu. E, mais uma vez, são coisas que me levam outro tempo. Objetos que, de geração para a geração, perderam o seu uso. Depois haverá de ganhar outro ou não. Ou ficam lá, assim, como se estivessem no... no purgatório, à espera que alguém lhes volte a dar uso, a olhar para eles. Convido depois a verem o livro, que uhum. de publicar em breve foram muitos anos de documentar este mesmo sítio, porque as coisas vão mudando e são escutáveis as possibilidades, sempre que lá ia havia coisas diferentes, depois morria um juiz e as coisas de casa desse juiz eram todas transladadas para lá uhum. e é como se fosse também um, um último ritual da morte, eu acho que é isso que também que me interessa nos meus projetos, a parte de ritual, de a performance, o lado performativo.
0: E um lado encenado também, é, falas um muitas encenado. vezes da história de arte e da arte e da pintura, claramente há, há, há fotografias tuas que fazem lembrar é, naturezas mortas ou, 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 ou elementos da luz que recordam vermelho, esse, esse tipo de, de encenações, uh, mas que não são encenadas, não é? Tu, tu trabalhas com a luz, porque, ou tu arranjas, por acaso, este ter uma curiosidade, tu, pega, tu, tu mexes os objetos, tu, tu crias aqui, aqui, uhum. a, a mise en scène ou, ou são instantâneos?
2: Não, nas velharias não mexi, o que me interessa é exatamente isso, é ver objetos que não têm ligação, ou que não tinham previamente ligações óbvias, e de repente está um sapato da Nike ao lado de uma caveira que me remete aos medievais, que me amamentam embora e veritas, <risos> todo esse universo que se juntam, portanto, se eu tivesse que descrever o projeto das velharias, ou as velharias em si, é um bocadinho... Vestígios do, da vida toda que passou e do mundo inteiro, ali todos, numa caverna de alibabá. Uhum. Concentrados,
0: exatamente. E porquê morais?
2: São os... Ah, não é de moralidade, são os donos das velharias, que são os verdadeiros curadores É espaço. o nome,
1: é o apelido. É
2: o nome, exatamente. Os senhores
0: morais. Os senhores morais. Mas tem uma dupla leitura interessante, que remete, remete <risos> para, para um espaço meio místico.
2: Tem velho
0: que lá ir, é velho. muito místico. Que giro. Ana, tu falámos há, há uns tempos para preparar esta conversa e falaste de uma senhora a quem chamaste Viviane Maia Portuguesa. Queres descrever essa senhora? Quem era? Quero. Helena
2: Corrêa de Barros, uma fotógrafa amadora portuguesa, que, que sempre fotografou, acho que também começou a fotografar com o seu pai, e fotografou até ao dia da sua morte que foi, nasceu em 1910 e morreu em 2000. E a história é um bocadinho a viver mais a portuguesa, porque toda a gente sabia que fotografava e até fazia parte de um grupo de fotógrafos portugueses, que era o Foto Fotoclube 6x6. Mas depois, quando se deu o 25 de Abril, saiu de Lisboa e arrumou todos os seus negativos e os slides num sótão. E quando morreu, as filhas foram ao sótão e... Ficaram muito surpreendidas de estar tudo tão organizado, tão... de ver este pedaço de, da vida que tinha passado, da vida desta senhora que fotografou, desde a sua vida social, a vida familiar, a viagens, muitas viagens. E, então as filhas decidiram doar o arquivo ao Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa, que o uhum. Luís Pavão e a sua equipe teve, tiveram 14 anos a catalogar, a organizar preservar este arquivo, que é extraordinário.
0: E há um artigo muito interessante no público, Fantástico. escrito pela Filipe Vicente, sobre a sobre Helena Correia de Barros. Uma das coisas que, que, que está escrita nesse artigo é que ela fotografava a cores, que era bastante raro. Ou seja, há, há aqui um lado, como ela usava a CodaCrom, uh, para a época, é, é, é das poucos registros que nós temos a cores da, da vida naquela altura. Além de ser um documento de uma de uma classe social que também não habitualmente não temos muitas imagens há por, há por exemplo umas fotografias extraordinárias de umas férias da neve em que estão umas senhoras a cores, não é? Umas senhoras sentadinhas todas vestidas rajadinhas, numas cadeiras a, 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 da neve são fotografias mágicas porque são são surpreendentes são 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 coisas que se calhar estão no imaginário mas que não não, do, no, do, do nosso país, não é? Portugal, e que se calhar não, não estavam uh, registadas. Uhum. Uhum. Ana, muito obrigada por ter estado cá uhum. hoje e por nos teres apresentado a Helena Correia de Barros também. Se tivesse que fazer uma Ana. coisa
2: que liga... Muito obrigada, Carla e Matilde. Se eu tivesse pronto, que acabar esta conversa, dizer o que é que liga a essas duas fotógrafas, eu acho que é exatamente este elemento de surpresa de... Uhum de descoberta destes arquivos destes diálogos que surgem quando se abre um arquivo uhum. este diálogo entre o passado e o presente são assim, coisas são fascinantes e é um documento histórico também inacreditável esses dois arquivos únicos que bom que os temos
1: que bom que bom sim, muito obrigada obrigada
2: pelo convite
0: Obrigada, Obrigada a nós por teres vindo cá hoje, Ana. <risos> uh, Carla, e tu queres falarmos um pouco mais sobre uh, a Vivian? Sim, mas...
1: olha, até, até uh, agora ligando ao que disse a Ana Paganini, uh, as histórias, parece que as histórias destas fotógrafas são indissociáveis das histórias da de descoberta da sua obra, não é? E, e vemos isso muito bem uh, num documentário que recomendo vivamente que se chama Finding Vivian Mayer, do John Aluf, Maluf, desculpem, uh, em que vemos exatamente isto, uh, como uh, há, uma, há um baú que vai parar a um leilão, e foi assim que a Vivian Maier foi descoberta, vai parar uh, a um leilão, e o baú é, é, uh, tem uma série de negativos, tem centenas de milhares de negativos, uh, não é o não é, é um, é mesmo número, acho que eram 150 mil negativos, que ali estavam. E e vai parar ao leilão, é comprado por 380 dólares, por uma pessoa que estava muito habituada a, a, segundo ele, via o valor à distância e tinha sido educado pelo pai, e pelo avô, a ir a feiras de velharias e a ver e a descobrir o que é que tinha valor e o que é que não ia não é, a distinguir, o que é que tinha valor do que é que não tinha valor nenhum. E percebeu imediatamente que este baú que este era interessante e comprou-o por 380 dólares e a partir daí descobriu uma 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 obra absolutamente fabulosa e única e com isso fez uma exposição, depois fez um livro, o livro é, é fantástico, chama-se Vivian Mayer Street Photographer, e, só com fotografias, uh, com inúmeras iniciativas escreveu aos museus para saber se estavam interessados em em ficar com a obra. E mesmo o MoMA respondeu que não tinha espaço. <risos> Portanto, ele, ele começa a, a, a ver o que, é que, o que é que pode fazer aquilo e, e vemos também muitos testemunhos uh, da parte das, das tais crianças que, que hoje em dia são adultos. O documentário é de 2013. Uh, pessoas adultas a falarem sobre esta mulher que estava sempre com uma máquina fotográfica estranha ao peito e que estava constantemente a fotografar, mas que, que nunca tinham visto fotografias. Isso é curioso, porque nunca.
0: porque ela nunca traz.
1: isso é, é curioso. O estado, não é? é curioso, é muito estranho, é. não é? É, mas este... nunca mostrou a ninguém Nunca mostrou a ninguém Outra coisa também curiosa E que eu achei, por acaso, um pouco desrespeitosa No, no documentário Foi a maneira como se referem à profissão dela E que se sentiria Viviane Maier sentir-se humilhada De alguma forma Por ser ama Ou por ser empregada ou Porque no fundo o que estava ali era uma artista fabulosa E que, que uma coisa não batia com a outra Não é? E eu acho que isso é uma maneira errada de ver conviver. as coisas. Uhum. É uma maneira errada, porque ela precisava de sobreviver. Simplesmente Sim. o interesse que ela tinha, ela não podia viver daquele interesse, ou achava que não podia viver daquele interesse, ou não queria propriamente viver daquele interesse, queria ser livre e fotografar como queria, e por isso precisava de um meio de subsistência, quer dizer, não era não é nada de especial. Não é nada de especial, mas mesmo na América, há pessoas que têm preconceitos. <risos> mas é um documentário e eu, fabuloso. E está muito vale envolvendo
0: fazer leituras sobre o passado, Sim. sobre a luz do presente, quando Sim. isso é tão pernicioso. O que ainda Como é que se diz, consolida o fascínio É o facto de ela, até acho isso admirável Ter tido aquele é e não ter mostrado nada a ninguém Who cares, não é? Tipo, é para é, mim, é para vocês.
1: Exatamente. Exatamente Mas ainda bem que houve alguém que descobriu. Sim,
0: sim ainda bem que podemos é?
1: ver Ainda bem que o podemos ver
0: eu, eu trago um filme que Que, que está aí chama-se A Metamorfose dos Pássaros, da Catarina Vasconcelos. Uhum. Uh, dentro de, deste programa em que falamos da Viviane Maier, falamos do trabalho da Ana Paganini, isto foi um bocado imediato, porque é um filme muito bonito, uhum. uh, visualmente muito bonito. É. E, e cada, cada, cada sequência é, é também um mergulho. Uh, parece, parece quadros vivos, quer dizer, não há outra maneira de, de descrever. Uh, acho que só por isso vale a pena ir até ao cinema ver a metamorfose dos pássaros e depois também conhecer um bocadinho melhor este primeiro trabalho da Catarina Vasconcelos. Era isto.
1: Muito bem, terminamos assim mais um episódio de As Mulheres Não Existem. As Mulheres Não Existem é um programa da autoria de Carla Quevedo, com a apresentação de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira. A edição é de Maria Saemelo. Todos os episódios estão disponíveis na RTP Play, no Spotify e no iTunes. E o apoio técnico desta emissão foi de Henrique Santos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros.
0: As Mulheres Não Existem